0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage Mitteldeutschland-Podcasts. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute Isabel Sonnenfeld. Sie leitet das Google News Lab. Das ist zuständig für Deutschland, die Schweiz und Österreich. Und unser heutiges Thema ist die Diversität in der Medienbranche. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Und Hallo und herzlich willkommen, Isa Sonnenfeld.
1: Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Wenn wir über die Medienbranche in den deutschsprachigen Ländern reden, ist denn Diversität aktuell ein grundlegendes Problem?
1: Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, dass die Diskussion rund um Diversität, Vielfalt und Repräsentation von marginalisierten Gruppen immer noch ein Lippenbekenntnis ist. Uh, zumindest in den meisten Medienhäusern. Und dennoch würde ich sagen, es hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Oder zumindest sieht man eine Entwicklung in die Richtung, dass zumindest das Thema, wie sehen eigentlich und wie sind eigentlich Teams aufgestellt, ähm, wie wird eigentlich berichtet, welche Sprache wird benutzt, dass diese Themen in den letzten Jahren vielleicht auch gerade in den letzten anderthalb Jahren, eine stärkere Aufmerksamkeit bekommen haben und äh, sicherlich auch ernster genommen werden. Aber wenn man sich den internationalen Vergleich einmal vornimmt, dann wird schon noch deutlich, dass wir zumindest in Deutschland noch nicht so vielfältig oder divers unterwegs sind, gerade was die Medienwelt angeht. Und für mich ganz persönlich... Wie gesagt, ich bin sozusagen mit einem externen oder schaue mit einem externen Blick auf die Medienbranche und auf den Journalismus sowohl in meiner Rolle, aber natürlich auch als Konsumentin von Journalismus. Aber für mich persönlich kann Journalismus in Zukunft eigentlich nur gut sein, wenn er die Vielfalt unserer Gesellschaft auch widerspiegelt. Also das heißt... Das bezieht sich auf gemischte Führungsteams. Das bezieht sich auf natürlich inklusiv besetzte Spitzenpositionen, inklusive und gerechte und verständliche Sprache und natürlich auch die Art und Weise, wie marginalisierte Gruppen in der Berichterstattung dargestellt, interviewt oder zu Wort kommen. Und das bezieht sich aber natürlich auch auf die Art und Weise, wie journalistische Ausbildung gestaltet wird und wie wir am Ende vielleicht auch journalistische Produkte äh, entwickeln und vielleicht auch für finanziell schwächere Gruppen zugänglich machen. Also das ist ein sehr, finde ich, sehr komplexes Thema. Aber ich würde sagen, 2021, man sieht eine kleine Wende, in der Diskussion rund um Diversität, aber sicherlich noch nicht so, wie ich mir das wünschen würde oder wie viele sich, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sich das vorstellen.
0: Erleben Sie denn, wenn Sie solche Forderungen in den Raum stellen, eher Zustimmung oder auch Widerspruch oder sogar Gegenargumente?
1: Naja, also ich arbeite ja vor allem mit sehr vielen Experten und Expertinnen zusammen, die sich mit der Frage der Vielfalt und Diversität in der Medienlandschaft und im Journalismus schon seit Jahren auseinandersetzen. Also äh, ich bin 2015 zu Google gekommen, ich habe vorher bei Twitter gearbeitet, das Thema Diversität und Vielfalt spielt irgendwie seit, seit vielen Jahren eine Rolle für mich persönlich, aber auch in meiner Arbeit und als ich 2015 zu Google gekommen bin, habe ich äh, relativ früh auch den Kontakt zu den neuen deutschen MedienmacherInnen gesucht, weil ich deren Arbeit sehr schätze und auch sehe, wie viel sie schon bewegt haben. Und das ist eigentlich sozusagen der Austausch, den ich tagtäglich, vielleicht nicht, aber sehr regelmäßig führe mit Experten und Expertinnen, um zu verstehen, was sind denn diese strukturellen Veränderungen, die ja gestaltet werden müssen, damit wir eine vielfältigere und diversere Medienlandschaft haben. Ich würde eher sagen, dass die Forderungen erkannt werden, verstanden werden, aber es hat natürlich auch sehr viel mit einem strukturellen Wandel zu tun, also mit einer Abkehr von dem Alten bewerten, was meiner Meinung nach einfach nicht mehr Zeitgemäß ist. Also wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken in diesem Jahr, dann wird die eigentlich nicht in der Medienwelt so ganzheitlich repräsentiert. Und es gibt einen Satz, den äh, die neuen deutschen Medienmacherinnen auch in ihrem aktuellen Diversity Guide und dem Handbuch äh, ziemlich groß und prägnant, äh, glaube ich, auf den ersten Seiten geschrieben haben. Die Welt von heute lässt sich nicht mit dem Journalismus von gestern erklären. Und ich glaube, dieser Satz trifft es sehr gut auf den Punkt. Denn der Journalismus muss sich natürlich auch darüber Gedanken machen, wie er neue Zielgruppen erreicht, wie er Themen aufgreift, die für die Gesellschaft relevant sind und die auch von unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft als relevant empfunden werden. Und es geht natürlich auch um Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und das geht meiner Meinung nach nur, und da bin ich glaube ich nicht alleine, Es geht meiner Meinung nach nur, äh, wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie es sow sowohl auf der strukturellen als auch auf der inhaltlichen Ebene aussieht.
0: Und wie sehr besteht in der aktuellen Welt zur Debatte, wenn sich ein Großkonzern, Google, ein Weltkonzern, einer von den Tech-Giganten zu diesen Themen äußert, der ja an anderer Stelle auch durchaus in der Kritik steht?
1: Also ich würde das erstmal natürlich voneinander so ein bisschen trennen, weil, wie gesagt, die, 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 die Thematik Diversität, Vielfalt spielt ja jetzt, wenn wir von Google ausgehen und meinem Arbeitgeber ausgehen, schon seit vielen Jahren eine große Rolle. Das heißt, wir haben seit 2018 einen Diversity Report, den wir jährlich veröffentlichen. Es gibt wahnsinnig viele Programme für Manager, für Teammitglieder und Mitgliederinnen. Wir schauen darauf, wie wir die Belegschaft diverser gestalten können, wie wir marginalisierten Gruppen den Weg in Führungspositionen ebnen können, wie wir aber auch darüber nachdenken können, was bedeutet es, was bedeutet es eigentlich, zugehörig zu sein zu einem Team oder zu einer Organisation? Und ich finde, das widerspricht sich nicht, sondern äh, meine Aufgabe im Google News Lab und äh, im Rahmen der GNI ist ja darüber nachzudenken, wie kann man die, äh, den digitalen Journalismus innovativ gestalten. Und äh, zur Innovation im Journalismus gehört für mich ganz klar auch Vielfalt und Diversität dazu. Und das bezieht sich, wie gesagt, nicht nur auf äh, innovative Produktentwicklung, sondern das bezieht sich auch auf die Frage der Sprache, der inklusiven Sprache und der, der Teamführung. Alles Team, die auch bei uns natürlich, eine große Rolle spielen. Also wenn wir darüber nachdenken, wie Produkte, neue Produkte entwickelt werden, dann ist natürlich ganz klar, dass es diverse Teams sein müssen, die äh, bei dieser Produktentwicklung involviert sind, um die unterschiedlichen Perspektiven einzubringen. Also auf der einen Seite ne, sehe ich äh, sozusagen meine, meine Aufgabe, meine Rolle beim News Lab und in der, in der GNI, mich selbst persönlich dafür einzusetzen, dass wir, wenn wir über Innovation und Journalismus nachdenken und sprechen, dass äh, wir das Thema Diversität und Vielfalt nicht an den Rand schieben, sondern dass das ein ganz elementarer Fakt ist oder Faktor ist ähm, für die Zukunft. Und dass ich aber natürlich auch intern äh, sehr aktiv sozusagen sowohl in meiner Rolle, aber auch in meiner Verantwortung für Kollegen und Kolleginnen, dafür sorge, dass wir ja eine Zugehörigkeit schaffen, die alle unterschiedlichen Perspektiven, Gruppen mit einbezieht.
0: Jetzt tendieren wir ja in Deutschland manchmal dazu, uns selber als den Nabel der Welt zu begreifen. Gibt es denn mit Ihrem Blick, der ja auch international geprägt ist, Vorbilder, Rollen andere Länder oder Initiativen, wo Sie sagen würden, die sind schon deutlich weiter als wir, von denen wir uns, wenn nicht eine Scheibe abschneiden, dann zumindest viel abgucken könnten an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen aktuell?
1: Also ich finde ein Projekt wirklich bemerkenswert. Das ist von der BBC vor, ich glaube, zwei, drei Jahren ins Leben gerufen worden. Das ist das 50 by 50 Projekt, wo es wirklich darum ging, ganzheitlich zu schauen, wie kann eine ja, gleichbestimmte, gleichgestellte Teamstruktur aufgestellt werden, sowohl was den Rundfunk als auch den Hörfunk betrifft. Und äh, man hat in, dieser, in diesem Projekt auch darauf geschaut, Wer sitzt denn vor der Kamera? Wer präsentiert die Nachrichten? Wer präsentiert Talkshows? Wie oft kommen Männer und Frauen zu Wort? Wie oft kommen Menschen mit Migrationshintergrund zu, zu Wort? Wie ist eigentlich die Sprache, die verwendet wird? Ist sie verständlich, auch für äh, gesellschaftliche Gruppen, die, ähm, die das vielleicht nicht so einfach verstehen können. Ähm, also ich finde dieses BBC 50 by 50 Projekt, ähm, das ist auch in diesem äh, Diversity Guide der Neuen Deutschen Medienmacherin als eine Case Study aufgeführt, finde ich bemerkenswert, weil sie über die Jahre auch zeigen konnten, welchen Unterschied äh, ihr Engagement und ihre strukturellen Veränderungen äh, gehabt haben und immer noch haben auf sowohl ähm, Glaubwürdigkeitswerte, als auch natürlich äh, das interne Gefühl von Zugehörigkeit und äh, das Gefühl von, ich bin hier repräsentiert oder ich werde hier repräsentiert und ich bin hier als Frau oder lesbische Frau oder homosexueller Mann, ich bin hier sozusagen willkommen und ich kann meine Fähigkeiten hier mit reinbringen. Und das ist ein Projekt, was ich einfach spannend und inspirierend finde und was, glaube ich, auch für viele, zumindest in der Medienbranche, oft als, äh, als Vorbild gesehen wird oder als Vorbildprojekt.
0: Wie wichtig sind denn für Veränderungen oder auch für die eigene Positionierung an der Stelle Netzwerke, Digital Media Woman zum Beispiel, was können die erreichen und was können sie aber vielleicht im Gegenzug auch nicht?
1: Also ich glaube, ohne Netzwerke <lacht> äh, geht es mittlerweile gar nicht. Äh, wenn ich mich daran zurückerinnere, ich bin sehr früh äh, zu Twitter gekommen und äh, war in einem rein äh, männlichen Team. Das heißt erstmal überhaupt nichts Schlechtes, weil ich einen großartigen äh, Manager mit, mit Ron Barnett hatte, der dafür gesorgt hat, dass jeder, der in diesem Team arbeitet, sich respektiert und und äh, ja und, also als Person wahrgenommen fühlt. Aber damals war es natürlich schon so, dass äh, in der Tech-Branche immer noch eher nach patriarchalen Strukturen gearbeitet worden ist, äh, die Männerdominanz sehr hoch war und mir damals und jetzt immer noch natürlich Netzwerke und UnterstützerInnen und Mentorinnen sehr stark dabei geholfen haben, überhaupt in diesem Umfeld ein Selbstbewusstsein und ein Selbstwertgefühl aufzubauen, um mich durchzusetzen und um auch meine Ideen voranzubringen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht anders. Das heißt, dass Netzwerke, ob sie innerhalb eines Unternehmens sind oder außerhalb eines Unternehmens wie Digital Media Women, dass sie ganz essentiell sind dafür, sich auszutauschen, sich Ratschläge zu holen, sich in vielleicht auch schwierigen Situationen einfach mal zu unterstützen und gleichzeitig aber auch Mut zu machen und äh, die Bestärkung zu geben, vielleicht den nächsten Karriereschritt zu gehen oder das nächste große Projekt anzunehmen. Also ich glaube, ohne interne unternehmerische Netzwerke und externe Netzwerke geht es mittlerweile gar nicht. Und ich ziehe aus den Netzwerken, in denen ich aktiv bin, sowohl bei Google als auch außerhalb von Google, ziehe ich wahnsinnig viel Kraft und, und Energie.
0: Kann man dann sagen, dass Sie das Netzwerken nochmal auf eine neue Ebene gehoben haben mit Ihrem eigenen Podcast, Role Models? Also ist das auch was, sozusagen, was Sie nochmal nicht nur aktiv zum Austausch, sondern auch äh, zum eigenen Netzwerken nutzen?
1: Ja, man könnte, man könnte fast sagen, dass es auch ein bisschen mit Eigennutz äh, verbunden ist. <lacht> äh, aber aus, aus dem Beweggrund haben wir Raw Models natürlich vor, vor sechs Jahren fast äh, nicht gegründet, sondern wir haben damals Raw Models gestartet, aus wirklich dieser Erkenntnis, dass es zu wenige Frauen, das heißt weibliche Vorbilder gibt, die eine Bühne bekommen. Egal ob auf Konferenzen, auf äh, bei Veranstaltungen, im Fernsehen, bei Talkshows oder im Radio oder wo auch immer. Und bei mir war sicherlich der Antrieb, dass ich genau nach diesen Frauen gesucht habe äh, damals zu Beginn irgendwie meiner beruflichen Laufbahn und sie einfach nicht gefunden habe, weil sie nicht, weil sie nicht präsent waren und weil sie keine Bühne bekommen haben. Und wir haben jetzt mehr als 120 Frauen äh, interviewt, nicht alle aufgenommen, weil wir ganz am Anfang eher so diesen intimeren Raum gestalten wollten und diese intimere Atmosphäre äh, kreieren wollten, um wirklich ein, ein ehrliches Gespräch äh, zu ermöglichen. Und jetzt haben wir aber natürlich seit 2017, 2018 gibt es den Podcast dazu. Und natürlich jede dieser 120 Frauen, die wir in den letzten Jahren interviewt haben, ist für mich auch ein Vorbild im Sinne von Sie gibt mir Mut, Inspiration, neue Perspektiven. Und was wir natürlich versuchen, ist diesen Druck, der vielleicht auch manchmal mit dem Wort Vorbild kommt, ein bisschen zu nehmen oder zu ja, entmystifizieren oder dieses Wort zu entmystifizieren. Weil es gibt und gibt immer Vorbilder und wir brauchen Vorbilder, an denen wir uns nicht unbedingt orientieren oder sie kopieren, aber die uns antreiben, die uns Mut machen, die uns Bestärken geben und unser Ziel und das war es damals und es ist auch immer, ist wirklich diese weiblichen Vorbilder, egal aus welchem Bereich, aus dem Medienbereich, aus der Politik, aus der Wissenschaft, ähm, aus dem Film, aus der Musik, ähm, aus dem Aktivismus, denen eine Bühne zu geben und einen Raum zu geben, ihre Geschichte zu teilen über Erfolg, Misserfolg, Stärken, Schwächen äh, und das, was sie so antreibt und das, was sie auch bewegen wollen und verändern wollen. Und ja, also es hat auf jeden Fall auch für mich oder bringt mir nochmal eine, eine, eine Vergrößerung des Netzwerkes, auf das ich sehr, sehr gerne und sehr, sehr häufig auf jeden Fall auch zurückgreife.
0: Und lässt sich denn ein Fortschritt erkennen? Also Sie haben eben gesagt, es war am Anfang äh, gar nicht so einfach, Frauen-Role-Models an der Stelle zu finden. Dann haben Sie gesagt, es gibt inzwischen über 120 dieser Gespräche oder anders gefragt, ist es heute einfacher, ein öffentliches Gespräch zu führen, so wie Sie es am Anfang im, im geschützten Raum machen wollten? Also hat sich da auch Gesellschaft weiterentwickelt? Können Sie das konkretisieren oder, oder festmachen? Oder stagniert das eher?
1: Nein, ich würde sagen, wir erleben gerade eine wahnsinnig gute Entwicklung, trotz <lacht> trotz Pandemie und trotz vielleicht äh, in vielen Bereichen einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen. Wir erleben aber trotzdem gerade ein, ähm, eine Aufmerksamkeit, die ich absolut richtig finde, für Frauen und für Menschen, die andere Perspektiven in viele Diskussionen mit reinbringen, die es vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht gab. Und das liegt sicherlich daran, dass äh, wir diese Netzwerke haben, dass sich Frauen untereinander auch vernetzen und bestärken und sich motivieren, gemeinsam Veränderungen voranzutreiben. Und das aber sicherlich auch, und das verändert sich, was ja auch gut ist, dass sicherlich auch die mediale Aufmerksamkeit sehr viel stärker geworden ist gegenüber äh, den Frauen in Führungspositionen, den Frauen, die äh, aktivistisch sind und für politische Veränderungen sorgen oder eintreten. Und ich glaube, das hat sich schon sehr stark verändert, was ich sehr gut finde und was ich total begrüße. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir nicht nur in dieser Gender-Diskussion verharren, sondern dass wir eigentlich die Diskussion um Gleichberechtigung und gleiche Teilhabe sehr viel größer fassen. Und dass wir im Prinzip einem, ja, einem intersektionalen Ansatz folgen. Das heißt, dass wir uns natürlich nicht nur darauf fokussieren müssen, wie können wir, Frauen gleichberechtigter in der Arbeitswelt machen oder wie können wir Führungspositionen mit Frauen bekleiden, sondern wir müssen darüber nachdenken, wo finden eigentlich noch Diskriminierungen statt? Und wie können wir diese Diskriminierung auf einer ganzheitlichen gesellschaftlichen Ebene eindämmen? Und wie können wir dafür sorgen, dass wir wirklich zu einer Diversität kommen, die über diese Gender-Diskussion hinausgeht?
0: Ist da denn die Medienbranche für Sie sowas wie eine Schlüsselbranche, einfach weil man äh, auch sehr viel mehr Möglichkeiten hat, äh, sozusagen als Multiplikatoren zu wirken? Oder ist es eine Branche, die besonders rückschrittig ist oder vielleicht auch besonders weit oder sich gar nicht so sehr unterscheidet von anderen?
1: Ich sehe da gar nicht so eine große Unterscheidung. Auf der einen Seite gibt es aber natürlich eine, eine starke Vorbildfunktion, der Medienbranche oder des Journalismus, weil es einfach eine mediale Aufmerksamkeit schafft. Also es macht schon einen Unterschied, wenn ich auf den Covern der Wirtschaftsmagazine nur Männer sehen würde und irgendwann aber verstärkt Frauen sehe, weil das natürlich dann bei den Frauen in Wirtschaftspositionen oder in Führungspositionen in Unternehmen natürlich etwas auslöst, was diese Vorbildfunktion ja auch übermitteln soll. Das heißt, ah, ich werde wahrgenommen oder meine, meine Fähigkeiten werden wahrgenommen. Und das Gleiche gilt für die ganz normale Berichterstattung. Also wenn ich mich als Frau mit Migrationshintergrund nicht ähm, repräsentiert fühle, dann habe ich vielleicht auch weniger Interesse daran, äh, diese Inhalte zu konsumieren. Das heißt, es gibt schon eine Vorbildfunktion, die von den Medien ausgeht, aber... Die Vorbildfunktion lässt sich natürlich auch auf alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens übertragen. Also die Politik spielt eine ganz wichtige Rolle. Die Unternehmen spielen eine ganz wichtige Rolle, wenn sie darüber nachdenken, wie zum Beispiel Werbung gestaltet wird. Also wer taucht in den Werbespots auf? Ähm, wer wird da repräsentiert? Und ich glaube, da kann man gar nicht so, so ein Schwarz-Weiß-Bild malen, sondern da muss man wirklich gucken, wie schaffen wir es eine... Ja, gerechtere und inklusivere Gesellschaft zu gestalten, die auf allen oder in allen gesellschaftlichen Bereichen dafür sorgt, dass Menschen sich repräsentiert und wahrgenommen fühlen. Und ähm, dennoch äh, sind natürlich zum Beispiel Talkshows ein klassisches äh, Beispiel dafür, wie dort auch natürlich versucht wird, eine andere, vielfältigere Zusammensetzung der Gäste zu in den letzten Jahren zumindest äh, zu gestalten. Und das hat, glaube ich, einen wahnsinnigen ja, Vorbildeffekt, beziehungsweise auch einen wahnsinnigen Effekt auf die Zuschauer und Zuschauerinnen. Denn nur wenn ich mich äh, abgeholt, repräsentiert fühle, äh, dann habe ich vielleicht auch das Vertrauen darin und äh, schenke dem Ganzen die Glaubwürdigkeit.
0: Isabel Sonnenfeld, die Leiterin des Google News Lab, hier bei uns im Podcast der Medientage. Ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und in wenigen Wochen ist es dann soweit. Am 1. und 2. Juni starten wir mit der diesjährigen Ausgabe der Medientage. Egal ob im Livestream, als Video on Demand oder im Podcast. Bei uns gibt es die wichtigsten Medienthemen des Jahres. Und bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören. Jeden zweiten Donnerstag überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Apple Podcasts, Deezer, Spotify und natürlich auch bei Google Podcasts. Und auch nachhören können Sie uns. Alle bereits veröffentlichten Folgen finden Sie nämlich ebenfalls bei uns auf der Webseite unter www.medientage-mitteldeutschland.de. Und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.